0: À San Angelo, Texas, de l'arsenic est découvert dans l'organisme d'une femme juste assez tôt pour lui sauver la vie. D'autres avant elle n'ont pas eu sa chance. Dans le Missouri, l'état de santé d'un homme se dégrade de jour en jour jusqu'à ce qu'il meure. Les détectives croient qu'il s'agit d'un meurtre. Enfin, lorsqu'une jeune femme meurt dans un accident d'équitation, des analyses démontrent que sa chute n'est pas la seule cause de sa mort. Elle aussi aurait été empoisonnée. Les enquêteurs étudient les analyses de sang de chacun jusqu'à se trouver à une goutte de poison de la vérité. Vous écoutez À une goutte de poison de la vérité, première partie.
1: En mars 1988, dans la ville rurale de San Angelo au Texas, des ambulanciers furent dépêchés à la résidence de Lita et Olgy Nobles. Lita déclara aux ambulanciers qu'Olji et elle avaient tous deux contracté une grippe intestinale. Olji avait refusé de se rendre à l'hôpital. Trois jours après le début des symptômes, elle l'avait trouvé inconscient. Les ambulanciers constatèrent son décès. Lita Nobles s'était occupée de son mari malade pendant plusieurs mois suite à un grave accident de la route. Il avait la mâchoire cassée et ne mangeait plus que des purées. La convalescence d'Olji oui. ne fut pas facile. Lita et lui se disputaient sans arrêt. Malgré les tensions, il reprit rapidement du mieux. Lita avait elle aussi des problèmes de santé. Le stress de s'occuper d'un mari malade lui avait donné un ulcère. Deux mois après la mort d'Olji, Timothy Scogging, un ami très proche de Lita, l'accompagna à l'hôpital. Elle souffrait d'épuisement, avait des nausées et des douleurs à l'estomac. De plus, elle avait perdu une importante quantité de sang. Les médecins croyaient que ces maux étaient causés par son ulcère d'estomac, mais son état ne fit qu'empirer. Elle était de plus en plus malade. Bientôt, elle perdit l'usage de ses mains et de ses pieds. Les médecins lui firent passer une batterie de tests pour comprendre ce qui lui arrivait. On vérifiait notamment la possibilité d'une intoxication aux métaux lourds. Les résultats de l'analyse d'urine furent concluants. L'organisme de Lita Nobles contenait de l'arsenic. Les médecins avisèrent la police d'État du Texas. L'enquêteur George Fraser dut d'abord s'assurer que l'élément toxique ne provenait pas de l'environnement de la victime.
2: Quand nous avons commencé l'enquête, tout ce que nous savions, c'est qu'il y avait présence d'arsenic dans l'organisme de Leyta Nobles. Dans notre processus d'élimination des sources possibles de l'empoisonnement, nous avons fait analyser l'eau de son puits.
1: L'arsenic est un métal toxique qui se trouve à l'état naturel dans le sol. Comme c'est un élément, il ne se dissout pas. Ces atomes peuvent cependant s'associer pour former d'autres composés. Même à petite dose, l'arsenic est un poison puissant. On recueillit des échantillons chez les Nobles et on les analysa. Il n'y avait aucune trace d'éléments toxiques. Les détectives interrogeaient ensuite le frère et la belle-sœur de Lita qui vivaient chez elle depuis la mort d'Olji. Ils prenaient tout leur repas à la maison, mais ne souffraient d'aucun trouble apparent. Depuis leur arrivée, l'état de santé de Lita n'avait fait qu'empirer, ce qui laissait croire qu'elle avait absorbé le poison à plusieurs reprises. Lita Nobles avait été empoisonnée. Quelqu'un voulait sa mort. Les enquêteurs lui demandèrent qui pouvait bien avoir voulu attenter à sa vie. Elle pensa immédiatement à son mari décédé.
2: « Notre premier
1: suspect fut Olji.
2: Ce vieux couple se disputait sans arrêt. La première réaction de Leïta a été de nous dire que si elle avait été empoisonnée, c'était sûrement à cause de lui. Nous avons donc dû le considérer comme étant un suspect, même s'il était mort.
1: » Pour découvrir le rôle d'Olji dans la maladie de sa femme, les experts devaient vérifier si l'empoisonnement avait commencé avant ou après sa mort. Les cheveux de la victime répondraient à cette question. L'arsenic demeure dans les cheveux et les ongles longtemps après qu'il ait quitté le système sanguin. En procédant à leurs analyses, les experts judiciaires pourraient déterminer comment et à quel moment Lita avait été empoisonné. Ils auraient ensuite une idée plus précise de l'identité du criminel. À l'Université A&M au Texas, le chimiste Dennis James se sert d'un réacteur nucléaire pour déterminer avec précision la quantité d'oligo-éléments d'un échantillon. Le réacteur nucléaire active les neutrons. « L'analyse de l'activation des neutrons nous permet d'identifier
0: de nombreux types d'éléments. Certains d'entre eux sont toxiques d'autre part. Cette analyse est particulièrement efficace avec les métaux de transition et quelques métaux lourds en particulier.
1: On coupa le cheveu de Lita en six segments. Chacun de ces segments représentait un mois de croissance. En comparant la quantité d'arsenic dans chacun de ces segments, les analystes pourraient déterminer à quel moment on lui avait administré l'arsenic et en quelle quantité. Le récipient qui contient les échantillons est introduit dans le réacteur. Il est exposé à l'énergie nucléaire pendant six heures. Au cours de cette période, des éléments contenus dans les échantillons absorbent des particules subatomiques et deviennent instables. Une fois sortis du réacteur, les éléments se dégradent et perdent les particules subatomiques excédentaires. Au cours de ce processus, ils émettent une énergie appelée rayon gamma. On utilise ensuite un détecteur de rayonnement gamma pour identifier l'émission de l'arsenic. Les experts peuvent évaluer la concentration de poison en comparant la composition des échantillons à des données de référence. La concentration d'arsenic augmentait au fur et à mesure qu'on se rapprochait du cuir chevelu. La dose qu'on lui avait administrée avait donc augmenté de mois en mois. Le meurtrier avait commencé par des quantités moyennes et ainsi augmenté la tolérance de Lita au poison. Pour contrer cette tolérance, il lui avait administré une plus forte dose peu avant son hospitalisation, c'est-à-dire peu après la mort d'Olji. Ce n'était donc pas lui qui avait cherché à la tuer. Il était même possible qu'il ait été lui-même la victime de l'empoisonneur. Les cheveux d'Olji étaient trop courts pour que l'on puisse savoir pendant combien de temps il avait été empoisonné. Mais l'analyse des tissus prélevés après sa mort révéla que, comme sa femme, il avait absorbé de l'arsenic en doses massives. Tous ses organes contenaient l'élément toxique il serait certainement plus difficile de retrouver le meurtrier qu'il l'avait été de déceler le poison. Quelqu'un qui fréquentait le couple avait ajouté dans leurs aliments des doses toxiques d'arsenic pendant un certain temps. Lita et Olji faisaient donc confiance à leur empoisonneur. Les détectives interrogèrent les amis des victimes. Un voisin leur apporta une information intéressante. Le voisin d'à côté nous a mentionné qu'un
2: certain Timothy Scoggin était un suspect possible, car il avait passé beaucoup de temps chez Leita et Olgy.
1: Scoggin vivait depuis peu à San Angelo. Il était apprécié des gens de la région. Il était bien connu pour son habileté à peindre sur de la porcelaine. On le connaissait aussi pour son empressement à aider les gens âgés, faire leurs courses et toutes sortes de menus travaux. Lita et Olgy Nobles faisaient partie des gens qui l'aidaient. Peu après s'être lié d'amitié avec eux, il avait acquis leur commerce de modules d'air conditionné. Il accusait toujours du retard dans ses paiements, mais Lita lui faisait entièrement confiance. Depuis la mort d'Olgy, elle comptait de plus en plus sur le jeune homme. Pour Fraser, Scogging avait le profil parfait de l'empoisonneur. Primo, il devait aux victimes 100 000 dollars. Secondo, il avait accès à leur maison en tout temps. Et tertio, les victimes lui faisaient une confiance aveugle. Quand nous avons commencé à soupçonner Timothy Scoggin,
2: nous en avons parlé à Madame Nobles. Elle en a presque été renversée. Elle aimait ce jeune homme. Il lui rendait visite à l'hôpital, la coiffait et lui taillait les ongles.
1: Mais Fraser ne tarderait pas à voir la vérité sous le masque angélique de Scoggin. Pendant l'hospitalisation de Lita, il y avait eu de nombreuses transactions bancaires dans son compte. Cette femme dont les mains étaient paralysées avait présumément rédigé des chèques à l'ordre du jeune homme pour un montant total de 48 000 dollars. Ses
2: mains étaient recouvertes de tiges de métal et de bandes de caoutchouc. Même si elle avait voulu signer son nom, elle n'y serait pas parvenue. Nous lui avons montré l'échec et cela a suffi pour la convaincre que Scoggin était l'empoisonneur.
1: Mais la fraude n'est pas la preuve d'une tentative de meurtre. Si les détectives voulaient procéder à des accusations d'homicide, ils devaient trouver comment Timothy Scoggin s'y était pris. En examinant ses antécédents, les policiers découvrirent que Lita et Olgy Nobles n'étaient peut-être pas ses seules victimes. Peu avant de s'établir à San Angelo, Timothy Scogging vivait avec deux sœurs âgées qui moururent subitement à seulement quelques jours d'intervalle. Scogging se vanta alors qu'il hériterait sans doute d'une petite fortune. Mais la vérité était à plusieurs lieux de ce que Scoggin colportait en ville.
2: Il laissait croire qu'elles étaient ses tantes, mais elles n'avaient aucun lien de parenté avec lui. Scoggin était un peu leur homme à tout faire. Il faisait leurs courses et vivait avec elles de façon discontinue depuis un bon bout de temps.
1: De la même façon qu'il avait procédé avec les Nobles, Scogging s'était rendu irremplaçable auprès de Catherine et Cordelia Norton. Les deux sœurs étaient mortes seulement cinq semaines avant Olgy Nobles. En février, Scogging avait conduit à l'hôpital Catherine Norton, diabétique, pour un examen de routine à la suite de son opération au pancréas. De retour à la maison, ils trouvèrent Cordelia gravement malade. Il reprit rapidement le chemin de l'hôpital, où la plus vieille des deux sœurs fut admise. En rentrant, Scogging décida de rester à la maison, au cas où Catherine aurait besoin de quelque chose. Le lendemain matin, Scogging tenta de réveiller Catherine. Quand il constata qu'elle ne réagissait pas, il appela son médecin. Ce dernier constata son décès. Le lendemain, Cordelia mourut à son tour dans son lit d'hôpital. On conclut que la mort des deux sœurs était naturelle. Six mois après le décès des sœurs Norton, les enquêteurs désiraient maintenant vérifier si elles avaient été empoisonnées à l'arsenic. Il y avait cependant une ombre au tableau. Les corps de Cordelia et Catherine Norton avaient été incinérés. Les experts devraient déceler le poison dans leurs cendres. Personne n'avait tenté l'expérience auparavant. Si les scientifiques parvenaient à naviguer dans ces eaux inconnues, ils se rapprocheraient sans aucun doute du meurtrier. Les cendres de Cordelia et Catherine Norton furent envoyées au laboratoire judiciaire de la sécurité publique du Texas. On confia au toxicologue Rod McCutcheon la tâche de procéder à des analyses chimiques. Il doutait de ses chances de réussir.
0: Je ne croyais pas pouvoir trouver du poison dans ses cendres. À ma connaissance, personne ne l'avait jamais tenté non plus. J'ai réfléchi pendant quelques minutes au fait que nous cherchions de l'arsenic. J'ai réalisé qu'il était possible qu'on en retrouve des traces, puisque l'arsenic est un élément et que les éléments sont indécomposables.
1: Pour se mettre à la recherche d'arsenic, McCutcheon plaça un échantillon des cendres dans une solution acide qu'il chauffa pour en éliminer les impuretés. S'il y avait la moindre trace d'arsenic, elle se trouverait dans le liquide qui restait. Il ajouta ensuite un produit chimique pour transformer l'arsenic en gaz. Ce produit effervescent devient violet en présence d'arsenic. Plus la couleur est intense et plus il y a de poison. Les cendres de Cordelia contenaient assez d'arsenic pour avoir causé son décès. Il n'y en avait cependant aucune trace dans celle de Catherine. Ces résultats négatifs étayaient d'une certaine façon les résultats des analyses des cendres de Cordelia. En effet, les deux sœurs étaient mortes à un jour d'intervalle et elles avaient été incinérées dans le même four. Le fait qu'il n'y ait pas d'arsenic dans le cas de Catherine indiquait que ses cendres n'avaient pas été contaminées au cours de la crémation. L'analyse de l'activation des neutrons confirma les résultats. Les détectives tentèrent ensuite de vérifier si Scogging avait acheté de l'arsenic. Ils se rendirent au magasin le plus près de chez lui. Ici, la familiarité un peu excessive de Scogging allait jouer contre lui. Le commis déclara aux détectives qu'il se rappelait avoir vu Scoggin acheter de la mort aura en grande quantité peu avant la mort des victimes. Ce produit contient principalement de l'arsenic. Les enquêteurs en déduisirent que Scoggin devait mélanger le poison aux produits dont ses victimes ne pouvaient se passer, les purées pour bébé d'Olji et l'antiacide de l'état. Comme il faisait lui-même les courses, il lui était facile d'ajouter la mort au aux produits achetés avant de les apporter. Pour vérifier leur hypothèse, les enquêteurs fouillèrent dans les armoires et le réfrigérateur des Nobles. La plupart des aliments avaient été jetés depuis, mais il restait encore quelques bouteilles d'antiacide. L'une de ces bouteilles contenait effectivement de l'arsenic. Grâce à ces pièces à conviction, Scogging fut arrêté pour le meurtre d'Olgi Nobles et la tentative de meurtre de Lita Nobles il fut trouvé coupable et condamné à la prison à vie. Même si l'on n'a jamais prouvé directement qu'il avait tué Catherine Norton, les enquêteurs croient qu'il ne lui administrait pas toujours la quantité d'insuline requise pour son diabète. Plus tard, il a plaidé coupable des meurtres des deux sœurs et il a été condamné à deux autres peines d'emprisonnement de 50 ans chacune. Les empoisonneurs s'en tirent souvent, du moins pour un certain temps, La vigilance et l'obstination des policiers sont heureusement de puissants antidotes à leur machination. À St Peter's, au Missouri, le 1er novembre 1982, on dépêcha des ambulanciers à la maison de Lloyd et Shirley Allen. Lloyd Allen, 40 ans, était atteint depuis plusieurs mois d'une maladie inconnue. Sa femme déclara que dans la matinée, il avait eu un malaise avant de s'affaisser. Le coroner n'était pas convaincu qu'il était mort de cause naturelle. Sur le certificat de décès d'Allen, il laissa donc en blanc la case où il devait indiquer la cause de la mort. Quelques jours plus tard, le détective Robert Birding du bureau du shérif de St. Charles County apprit que la station de télévision locale avait reçu de nombreux appels anonymes. L'un des informateurs leur avait dit que Lloyd Allen avait été empoisonné. « Nous avons sondé le quartier de Lloyd Allen et nous avons appris que plusieurs appels anonymes
2: provenaient en fait de ses voisins.
1: » Selon les amis et les voisins de Lloyd, les problèmes avaient commencé peu après son mariage avec Shirley à l'automne 1981. Lloyd était un homme affable et généreux et tous se réjouissaient qu'il ait enfin trouvé l'amour qu'il attendait depuis si longtemps. C'était son premier mariage alors que c'était le quatrième de Shirley. Peu après les noces, Shirley Allen et ses deux filles, Norma, 15 ans, et Paula, 12 ans, emménagèrent dans la maison de Lloyd. Il avait maintenant une vraie famille et croyait avoir trouvé l'âme sœur.
2: Norma, Norma.
1: Mais l'hiver apporta son lot de stress et de malheur à la famille. Norma fuga de nombreuses reprises avant d'être placée dans un centre de détention pour mineurs. Les relations entre Lloyd et Shirley devinrent tendues. Lloyd commença alors à se sentir malade. Il consulta quantité de médecins, mais aucun d'entre eux ne put lui apporter de soulagement ni lui dire de quoi il souffrait. Il essayait d'effectuer les travaux de jardinage et d'entretien de la pelouse, mais il n'était jamais capable de terminer ses projets. Les enquêteurs apprirent que, pour lui donner un surcroît d'énergie, Shirley lui donnait à boire un breuvage additionné de fer, mais cela n'avait guère de succès. Plus il était malade, et plus elle l'isolait de ses amis. Il commença à soupçonner la nouvelle femme de Lloyd.
0: Les voisins nous ont raconté
1: qu'elle les empêchait de le voir.
0: Elle disait
2: que Lloyd ne pourrait pas les reconnaître et répondre à leurs encouragements à cause de son état de santé.
1: C'était comme si elle voulait le cacher. Puis, elle coupa définitivement toute communication entre son mari et le reste du monde un voisin vint chercher la brouette qu'il avait prêtée à Lloyd. Il était préoccupé par la maladie de son ami et le pressa de consulter un autre médecin. La conversation s'arrêta nette dès l'arrivée de Shirley. Elle demanda au voisin de partir sur le champ et déposa plus tard une plainte contre lui pour être entré dans la maison sans autorisation.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Suzanne Mann. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.